0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast, euer Lieblingsort, wenn es wiederum darum geht, ja, Metal, Rock und überhaupt, was für ein dummer Start. Ist es egal, <lacht> denn ihr glaubt's kaum, ihr glaubt's kaum. Ich habe hier jemanden sitzen, der gefühlt mehr Musik gemacht hat, als ich gehört habe in meinem Leben, und der wirklich, naja, ich glaube schneller drummen kann, als ich es jemals im Leben versuchen würde. Ich habe ja den Alex Landenburg von äh, Camelot sitzen. Einen wunderschönen Tag, Alex.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, genau. Hoffe, es geht ist, ist, sein.
0: ist es korrekt? Landenburg ist auch deutsch ausgesprochen, ne?
1: Genau, genau. Landenburg ist deutsch ausgesprochen. Ja, wunderbar, wunderbar. Okay.
0: Ja, also erstmal erstmal vorweg ähm, muss ich hier gestehen, der, der Flo hatte mir gesagt, dass er das total traurig finde, dass er heute keine Zeit hatte, hier in der Folge teilzunehmen, weil ein absolut großer Fan von dir und deinem musikalischen Schaffen ist und äh, das wollte ich dir zumindest zumindest mal hier lauwarm lauwarm servieren
1: ja vielen vielen Dank dann mal liebe Grüße an Flo vielen Dank dafür ja und dann sprechen wir es ja vielleicht mal unter anderen Umständen freue mich ja, ja das
0: kriegen wir auf jeden Fall hin ja ich habe dich heute hier eingeladen um einmal ein bisschen über Musik zu sprechen weil ich meine gut wenn ich schon mal jemanden da habe der eine Disco hat die wirklich äh, super super lang ist dann quatschen wir einmal über Musik und dann natürlich über ein ganz, ganz neues Projekt, und zwar rock.app. Und äh, da würde ich aber dann gleich euch ran nachdem wir die erste Runde Themolet gespielt haben. Themolet, weißt du, was es ist? Äh, ja, du hast mich ja aufgeklärt,
1: genau. Also ich bin ich bin gespannt, was das für ein Thema rauskommt.
0: Ganz kurz für die, die noch nicht wissen, was das ist, ist ganz simpel. Ich habe hier einen Zufallsgenerator, drücke ich gleich drauf und der gibt uns dann ein Random-Thema vor. Sondern wir 10 Minuten Zeit, bis der Timer uns hart rausschmeißt, über das Thema zu sprechen. Ja, und wenn wir hart rausgeschmissen wurden, dürfen wir danach einfach nicht mehr drüber reden. Das sind die Regeln. So einfach wie auch kompliziert. Weil die Komplexität kommt mit der Frage. Okay, ich drücke auf den Zufallsgenerator und dann kann es losgehen. Und der Zufallsgenerator hat ein wunderbares Thema rausgeworfen. Und zwar... Heißt es, aus der Musik nicht mehr wegzudenken? Ich drücke auf Start und das ist ja mal ein sowas breit gefächertes Thema. Da kannst du gefühlt ja alles zu erzählen. Ich glaube, da kannst du sicher ganz viel zu sagen, Alex. Ähm, du bist der Gast. Ich überlasse dir das Thema als erstes.
1: Okay, aus der Musik nicht mehr wegzudenken. Ähm, und das ist, äh, da fällt mir sofort was ein, was so ein für mich auch trotzdem ein bisschen ein Reizthema ist. Nämlich. Ähm, okay. Digitales Produzieren, Editieren, digital aufnehmen, ähm, Sachen mhm. nachbearbeiten, also diese Digitalisierung der Musik. Und die ist natürlich aus der Musik nicht mehr wegzudenken. Auch wenn man jetzt, sagen wir mal, Oldschool-mäßig sagt, ja, aber man kann ja theoretisch jetzt noch mit Band aufnehmen. Es gibt ja Bandmaschinen und man braucht nicht mhm. alles zu bearbeiten. Ähm, aber realistisch gesehen leben wir in einer digitalen Welt. Das sehen wir jetzt ja auch mit unserer Streaming-App. Und irgendwann wird es sowieso zu einer Datei, und auch eigentlich relativ früh schon im Aufnahmeprozess. Und das ist was, was mich schon sehr, sehr stört auf eine gewisse Art. Weil ähm, dadurch, dass es halt so leicht geworden ist, Sachen nachzubearbeiten, zu editieren äh, oder einfach wirklich zu faken, finde ich, dass viele, viele moderne Produktionen erstmal viel zu sehr nach Plastik klingen, viel zu nicht. Ja. Und da auch sehr, sehr viel musikalischen Tiefgang dadurch verlieren. Das mhm. Problem ist, dass äh, dass das aber so zum Standard geworden ist. Das heißt auch, egal wie, wie, wie scheiße man das selber findet, aber das Gespräch habe ich auch ganz oft mit äh, Kollegen, die produzieren, eigentlich ist sich jeder einig und trotzdem sagt jeder auch, ja, aber das ist jetzt halt der Standard. Das ist das macht man jetzt halt so. Das ist eben nicht mehr wegzudenken. Und ja, das ist das Erste, wo ich da spontan dran im Negativen denken muss auf eine gewisse Art.
0: Ja, also ich würde ich würd da Ähnlich schon. Also der erste Gedanke, der mir kommt, wäre gerade Autotune. Ja, also so, wenn es um Gesangsstimmen geht, mhm. dass es heute schon fast so ist, dass, ich meine natürlich, ich habe hier auch in meinem Pult ein, zwei eins Edits drin, dass die Stimme nicht zu basslastig, nicht zu nicht zu quietschig, wie auch immer ist. Und natürlich am Ende kommt ein De-Esser drauf, dass die Laute nicht zu schlimm sind. Ich finde, das ist aber eher dafür, damit der Komfort für euch Hörer gut ist. Bei meiner Stimme ist das auch nicht so dramatisch. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen Autotune im Gesang drin, das ist schon so wie eine Droge. Also es ist so wie, genau. wenn, andersrum wie mit Salz. Also wenn ich Salz im Essen habe und dann einmal Salz weglasse, schmeckt mir das Essen auf einmal nicht mehr, obwohl es vielleicht super ist. So Und das ist, ist bei Autotune für mich ganz genauso. Also man es ist es super schwer, heute sich eine Band anzuhören, die nicht die Stimme irgendwie editiert hat. Mhm. Weil, weil da das Gehör schon so drauf geschult ist, dass das eigentlich perfekt klingen muss, dass man jeden kleinen Fehler, jeden kleinen Makel irgendwie schon als Stören empfindet. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, ganz, ganz viele gute Sänger und Sängerinnen haben damit eine echte Herausforderung, wenn sie eben nicht sagen, ich kann gut produzieren und ich kann mal was in die Hand nehmen oder also so. Das ist gerade für die für die Schaffenden, glaube ich, sehr, sehr schwer. Andersrum auch so geht halt total viel verloren, weil die Seele dahinter ist doch das Unperfekte, oder? Ja,
1: ja, natürlich doch, klar. Ähm, da gibt es auch einen äh, ziemlich guten YouTuber tatsächlich aus England. Uh, Wings of Pegasus nennt sich ja. Und der macht öfters solche Experimente, wo er einen äh, Gesang, also so einen Track nimmt, der halt irgendwie klassisch ist, ein, ein, ein toller, berühmter Sänger oder Sängerin und dann soll ich dann auch nach äh, modernen Maßstäben quasi editiert und einfach mal zu zeigen, wie, wie scheiße das dann eigentlich klingt, wie beschissen es ist, wenn man auf einmal Freddie Mercury rückt oder solche Sachen macht. Und ähm, da geht ganz viel verloren. Also ähm, das ist es ja so, eine Sache an sich, ein Tool ist ja nie das Problem oder schlecht, sondern es ist ja das, was man als Mensch damit macht. Dabei auch nicht schlecht, das Atom zu spalten, es ist auch problematisch, Atombombe zu bauen. Und genauso ist es auch mit allen Recording-Tools. Vielleicht ist es nicht ganz so, so, so schlimm natürlich in dem Maß, aber musikalisch ist das schlimm. Das heißt, Gesang editieren können, kann man ja auch früher schon. Ja, man könnte auch früher schon bei der Bandmaschine tatsächlich, das klingt wie so ein Opa, aber es ist halt so, du könntest ja einfach mal schneller oder langsamer laufen lassen. Um eine Tonhöhe ein bisschen zu verändern, musst es dann quasi auch den nächsten Track nochmal aufnehmen. Das hat man früher auch gemacht. Das war aber so umständlich, dass man im Zweifelsfall einen guten Sänger erstmal nochmal singen lässt. Und nur wenn du irgendwie ein unglaublich tolles Take hattest, das du retten wolltest, und da war vielleicht eine beschissene Note drin, dann hast du sowas gemacht, aber nicht permanent. Und, äh, und heute kannst du, ist es einfach leichter zu editieren. Das heißt, du musst als Musiker eigentlich ganz oft schon bei den Leuten, die dich aufnehmen, drum betteln, nochmal einen Take zu machen, weil denen alles reicht. Oh Ja klar, kann man alles fixen. Also egal, wie, wie, wie schlecht deine Performance ist, wird die sofort genommen. Und das ist natürlich, das ist nicht toll. Und, wenn du, und das erzeugt ja noch ein Problem. Wenn du weißt, dass so gearbeitet wird, dann gehst du ganz anders rein in die, in die Aufnahme. Wenn du weißt, das wird doch eh editiert, was ich hier mache, oder abgeändert, dann gehe ich doch gar nicht mehr mit, den, mit dieser Einstellung rein. Da mein absolut Bestes abzuliefern oder, oder, unter Umständen geht man nicht mehr so rein. Das ist natürlich eine Typenfrage. Aber ja, das sind alles die Probleme, die ich da sehe. Total.
0: Aber ich meine, dass, das, ich habe jetzt mir neues Equipment für den Podcast gekauft und ich kann jetzt, kann das eins zu eins matchen da für mich. Ne? Also mhm. ich habe, ich hab mir ein wirklich teures Mikrofon von Shure gekauft. Das SM7B, das kennt man. Das hat aber ein Grundrauschen. Das ist irgendwie, kriege ich nicht so hin, dass ich für mich sage, ich kann damit leben und finde das angenehm. Ja. Da denke ich mir natürlich, na gut, ich kann mir mit allen möglichen Tools das Rauschen rausnehmen. Natürlich, das ist ein Klick, dann ist das weg. Aber ich sage mal, ich will ein Setup haben, was möglichst so entspannt ist, dass ich eigentlich sagen kann, könnte es auch ohne Großbearbeitung rausgeben. Mhm. Und ich bin damit fein. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann nehme ich doch das günstige, günstigere mhm. Mikrofon und habe damit mehr Spaß und alles gut. Also demnach, glaubst du, dieses... dieses ist, ist es ist bei ganz vielen einfach nur noch so der Fall, dass man sagt, okay, ich gebe es ja eh danach durch die Bearbeitung, das ist egal. Genau. Also ich glaube, das, das ist, das ist, das ist echt schade, weil ich glaube auch, dass, dass die Qualität am Ende doch mit der Source beginnt. Also alles, was zu Beginn schon weg ist, ist danach auch weg. So und wenn ich das danach fake, ich, ich sag mal, wenn ich das jetzt für mich, hier, ich mache eine einzelne Aufnahme, danach ist das weg. Also ich werde diese Aufnahme nicht noch mal repetitiv eins zu eins so machen. Aber gerade bei Musik habe ich ja das so, ich will ja das Lied authentisch möglich machen. Wie, was für ein Problem hat denn dann der Musiker auf der Bühne? <lacht> Wenn er dann da steht und kann das gar nicht nachperformen.
1: Ja, das ist das nächste Problem natürlich. Und das auch das sieht man ja stellenweise jetzt schon natürlich. Also mhm. ähm, Und da gibt aber auch wieder ein anderes Problem. Genau, auf einmal hast du auch diesen Zwang, live genauso wie auf CD zu klingen. Und Das ist ja auch mal eine Frage. Muss das eigentlich so sein? Das Problem ist: Heutzutage muss es irgendwie so sein, weil das erwartet wird. Wenn du eine Band bist, die mhm. komplett live spielt, äh, wo keine Tracks mitlaufen, klingst du für einen ungeschultes Gehör oder für einen jungen Fan, der nie was anderes gehört hat, einfach schlechter als eine Band, die High-Playback macht. Und das ist natürlich auch problematisch. Das ist eine alles problematische Entwicklung. Und ich spiele selbst äh, in Bands, in denen wir das ja dann teilweise auch praktizieren. Wir haben natürlich, man findet immer einen Grund. Bei Camelot zum Beispiel klar. Wir haben mhm. Nur ein Olli, es gibt auch nur einen Olli-Palutai und äh, wir bräuchten halt drei Ollis, um um, um alle äh, symphonischen Sachen da irgendwie zu reproduzieren. Und, äh, und dann ist es ja eigentlich auch okay, aber das ist ja immer Ausführungssache. Vielleicht findet jemand anderes das da auch schon wieder netto. Und sagt, alles müsste live sein. Und da kann ich auch nicht groß gegen äh, argumentieren. Es ist jetzt halt so wie es ist, aber ich bin halt eigentlich auch Befürworter von, von komplett live und ähm, aber aus der Musik nicht wegzudenken, das ist es halt. Also, das, das zieht sich einfach durch alle Lagen dann.
0: Und wenn man das jetzt mal weiter, weiter spinnt, mal um noch vielleicht ein, zwei andere Punkte, die nicht wegzudenken sind, mit reinzubringen. Also, ich finde zum Beispiel nicht wegzudenken ist eben auch, dass Musiker auf der Bühne mit einem Klick spielen. Ja, also, dass du eben, dass du dein in ihr hast, was dir zumindest einen Takt-Beat vorgibt. Und das hat alles für, für ein, für Wieder, wiederum. ich glaube so, das ist, das ist, man hat, glaube ich, damit die durchschnittliche Qualität auf der Bühne, schon extrem angehoben, dass alle zumindest mal in einem Timing sind, oder zumindest in ja. im Timing sind. Aber das, was dann weggeht, ist, da improvisiert keiner mehr. So, da ist kein, das ist deine durch, ja.
1: durchschnittliche Qualität dadurch an, weil jeder Gig mhm. relativ gut ist. Aber diese mhm. außergewöhnliche Qualität, ne, exceptional, das kann ja nur passieren, wenn, wenn Magie passiert. Und indem du alles wie so eine Musical-Produktion nachher betreibst, dann weiß ich das, ob das der Weg ist, um so was Magisches zu kreieren. Und das sind das sind halt alles die Probleme. Es hat natürlich, aber live, es hat schon, der Klick an sich ist da auch wieder nicht der Teufel. Ich habe auch teilweise Klick benutzt, wenn nichts vom Band kam. Okay. Nur als einfach als Orientierung, um einfach sicher zu gehen, dass, dass, dass das Tempo stimmt. Weil ähm, du mit dem Adrenalin spielst du Sachen einfach dann oft zu schnell. Und zu schnell ist okay. Aber viel zu schnell ist dann oft nicht mehr okay. Und, mhm. ähm, das ist schon cool, eine gewisse Vorgabe zu haben. Aber dann benutze ich es auch oft nur zum Einzählen. Ja, ich, ich no. nehme mich selber ein, akzeptiere das vielleicht ein bisschen schneller spiel als das, was mir das Metronom jetzt vorgibt. Aber das ist halt. Und da kommen wir wieder auf den Punkt. Das Ding an sich ist nicht schlecht. Die Frage ist: mhm. Was machst du damit? Ne?
0: Absolut, absolut. Es ist: finden wir noch was Positives, was aus der Musik nicht mehr wegzudenken ist?
1: <lacht> auch für was Positives, äh, Vielfältigkeit. Die Musik ist unglaublich vielfältig geworden insgesamt. Es gibt, das stimmt. Das sehen wir jetzt auch bei der App wieder. Es gibt unglaublich viele Subgenres mittlerweile. Ähm, hunderte tatsächlich. Und früher gab es dann irgendwie nur Wasp und Maiden und, äh, und dann war es schon Wahnsinn, dass auf einmal Slayer kam. Und, ähm, und das ist schon krass. Und das ist nicht nur in unserem Bereich so, das zieht sich auch durch alle anderen Bereiche. Es wird wild gemischt. Und
0: auch wenn man das selber vielleicht halt oft gut... Und stopp. Ja, okay. Das waren exakt zehn Minuten. Das war der Timer und da sind wir ja doch sehr, 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 sehr strikt. Aber wir müssen, Alex, wir müssen ganz dringend über den den rosa Elefanten hier im Raum sprechen. Ja, der jetzt schon mehrfach so mal angeteasert wurde, aber der eigentlich ja auch immer Auslöser mit war, warum wir uns heute hier zusammensetzen. Und zwar dein Bart. Nein, Quatsch. Der sieht Quatsch. aus, ne? Ich weiß, steht mir einfach. Ja, ja das, das, das passt, das passt. Es gibt, es gibt Menschen, die können das tragen, es gibt Leute, die sollen es besser sein lassen. Das
1: sieht bei dir aber auch gut aus.
0: <lacht> Ach, vielen Dank. Vielen Dank. Du, äh, wir wollen über ähm, ein äh, aktuelles Projekt von dir sprechen, was äh, über Indiegogo in der Crowdfunding-Phase ist mhm. und auch noch in der Phase ist, wenn diese Folge rauskommt. Also wir nehmen Anfang Dezember auf und äh, die kommt irgendwann ein bisschen Dezember raus, die Folge demnach kurz vor Weihnachten passt also super, wenn ihr jetzt gleich ein bisschen angeteasert seid, könnt ihr mal bei Indiegogo vorbeigucken und einfach mal Rock mit Doppel K ohne C sondern Doppel K eingeben, da findet ihr auf jeden Fall die Kampagne und ich packe sie in die Shownotes, aber bevor ich jetzt weiter erzähle, erzähl du doch mal, was erwartet einen, ja, vielleicht interessierten spätestens im Januar 2024. Okay,
1: also Rock ist erstmal einfach eine Musikstreaming App, also so wie man das eigentlich kennt. Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon etc. Besondere an Rock ist aber, wir die Idee für die App war einfach, wir wollen auf der einen Seite mal eine Rock- und Metal-App machen, die liebevoll mit, dem, mit den Genres umgeht. Also die wirklich ähm, diese ganzen Subgenres, wo wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet haben, reinpackt. Wo nicht einfach nur unterschieden wird, ah, das da ist Metal und das ist Rock und das war's. ja, Sondern da ins Detail geht. Die äh, Artist-Biografien drin hat, die die tolle Playlisten drin hat. Nicht einfach nur autogenerierte Playlisten mit bisschen AI oder irgendwas, sondern wirklich auch mit mit richtigen Perlen und, und richtigem Insiderwissen und Liebe einfach. Das war Nummer eins. Ähm, und aus Künstlersicht war es so, es ist ja doch wahrscheinlich den meisten bekannt, das Streaming-Modell, was wir momentan haben, gerade äh, bei, den, bei den Großen, also ohne jetzt direkt irgendwelche Namen zu nennen, äh, wirft sehr wenig pro Stream ab. Und man braucht schon extrem viel Streams, damit da ein bisschen was hängen bleibt. Und das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Und unsere Idee war also, eine App zu gründen und eine Plattform zu gründen, auch mit dem Ziel, endlich bessere Tantiemen abzuwerfen für die Musiker. Das heißt, auf Fanseite kriegt man eine schönere App, man hat ein ganz tolles Angebot, ganz, ganz viel Subchance, übrigens auch die ganze, in Anführungszeichen, andere normale Musik, ja also dieser ganze den ganzen, okay. den ganzen anderen Musik machen, also auch keine Ahnung, was 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 auch immer, also, also es gibt ja positive Sachen, die man gut findet, irgendwie Lady Gaga oder irgendwas, es gibt ja tolle, nicht Rock- und metal Artists oder Prince oder was, was weiß ich was, aber mhm. wir wollen jetzt hier nicht bewerten, wenn jemand irgendwie Bad Bunny gut findet, also es wird tatsächlich alles auf der App zu hören geben, die ist aber auf das Rock- und Metal-Publikum trotzdem ausgerichtet, in der Art, wie sie aussieht, und wie gesagt, mit dieser Detailtiefe in den mhm. und ähm, also der Nutzer kriegt eine App, die ein bisschen besser klingt als der Marktführer, genauso gut klingt wie die anderen gut klingenden Apps und die liebevoller ist für denselben Preis wie alle anderen Apps, also 10,99, das ist das, wo momentan alles hingeht, pro Monat. Mhm. Und dafür schütten wir trotzdem an die Künstler wesentlich mehr aus. Und das hat unterschiedliche Gründe, wie wir das hinbekommen. Das hat tatsächlich auch mit dieser Ausrichtung auf die Zielgruppe zu tun. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche es ganz in ein paar wenigen Worten zu machen. Das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also das Problem bei den normalen Streaming-Services oder bei allen momentan ist, dass jedes Abo, das ganze Geld geht in einen Topf rein. Und aus diesem Topf wird dann alle Künstler ausgeschüttet. Je nachdem, wie viel die ähm, gehört werden. Ja. Und das klingt erstmal so, als wäre das ja voll in Ordnung. Das Problem ist aber, weil es eben viel, viel, viel mehr Leute gibt, die diese Top-Mainstream-Künstler hören, und weil diese Mainstream-Songs dann auch noch kürzer sind, viel, viel kürzer, teilweise nur noch zwei Minuten, und auf den ganzen mega angesagten Playlists laufen, es gibt dann eine riesige Diskrepanz zwischen Nischenmusik, also auch Rock, Metal, Jazz, alle Möglichen, und tatsächlich nur 0,8% aller Top-Künstler. Und diese 0,8% der Künstler haben 90% aller Streams. Was das auch, was ist
0: so eine krasse Differenz.
1: Ganz krasse Differenz. Das heißt tatsächlich, neun, über 90% aller Künstler teilen sich die verbleibenden 10% aller Streams. Und was dadurch passiert ist, das lässt sich nur finanzieren, indem eine extreme Querfinanzierung stattfindet. Das heißt, du bist ein Fan von irgendeiner Band oder irgendeinem Act, du hörst den und vielleicht ein paar andere, ein ganz, ganz großer Teil von deinem Geld läuft, aber wegen dem System immer nur an diese Top-Künstler. Ja. Und ähm, das, dadurch ist diese Ausstattung auch so gering und halt auch gefühlt so unfair. Es ist ein bisschen so, als wärst du im Restaurant und du isst irgendwie nur ein Salat und trinkst ein Wasser und alle um dich rum bestellen vier, fünf Gänge und am Schluss heißt halt so, jetzt teilen wir die Rechnung einfach, ja, durch durch fünf. Dann ja, ich ja. hatte ja nur ein Salat. Und, und so ist das ein bisschen, was da im Streaming passiert. Also das ist einfach eine, ja, eine unschöne Sache.
0: Und wie, und wie federt ihr das ab?
1: Wir federn das einfach ab, indem wir eben auf dieses spezielle Publikum abzielen Also indem du eine App hast, die offene Zielgruppe ausgerichtet ist. Bei uns jetzt Rock and Metal Fans, weil das ist da, wo wir herkommen, kann man mhm. ja mal davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit der Nutzer tatsächlich dann auch diese Musik hört. Weil sonst hätten die ja keinen, die können ja dann einfach bei Spotify bleiben oder bei, bei Apple. Die haben ja dann diesen gefühlten Mehrwert erstmal nicht, den wir haben. Mhm. Genre tief und diesen ganzen Extra-Infos und allem. Und unser Publikum hört also hauptsächlich Rock und Metal. Und auch wenn die mal was anderes hören, fällt das nie so ins Gewicht. Dadurch Hast du aber diese Querfinanzierung? Das ist einfach homogener. Und es gibt natürlich immer noch eine Querfinanzierung, nämlich die Querfinanzierung zu den größeren Rock- und Metal-Acts. Mhm. Aber die ist vom Verhältnis tatsächlich verschwindend gering, verglichen zu diesen Mega-Mainstream-Acts. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, was die für Streams haben. Was ein Drake oder Bad Bunny oder Taylor Swift, die haben eine Menge an Streams, das, das kann ich kein Mensch vorstellen. Und deshalb wird das bei uns klappen, dass wir besser ausschütten aber ja. richtig sicher zu gehen, dass wir besser ausschütten. Und weil uns das wirklich sehr am Herzen liegt, wollen wir auch 10% des Abos direkt an eine Band weitergeben. Wir sagen immer zu 10%, das klingt so ein bisschen, als würden wir da rumeiern, das hat aber auch wieder ganz eindeutige Gründe. Also wir, das wird so laufen, eine Band ähm, wird von uns einen Link bekommen. Und wenn ein Fan sich über diesen Link anmeldet, checken wir das. Und dann gibt es tatsächlich 10% von dem Abo von dem Fan direkt an die Band pro Monat. So.
0: Und dass das auch egal wie lange wie lange derjenige im Abo ist. Ja, das 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 immer noch abchecken. Mindestens ein Jahr mhm. die 10%. Prozent. Mhm.
1: Und wir sind jetzt noch am gucken, ob es dann im zweiten Jahr, ähm, ob wir es dann einfach ein bisschen umzuverteilen, dass 5% bei der Band verbleiben und 5% der Nutzer noch wählen kann, zum Beispiel mhm. äh, auch auf Charity oder irgendwas. Ja. 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 Ähm, aber ein Jahr sicher 10 bei der Band und fünf dauerhaft sicher bei der Band. Das das wird was wir momentan abzielen. Und was wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese 10% allerdings, die kommen ja von unserem Ende. Also die sind, nachdem schon alles andere bezahlt worden ist. Bei mhm. so also Streaming-App bleiben dir tatsächlich weniger als 20% am Ende hängen, von dem du als Betreiber alles zahlen musst. Also auch äh, Traffic, Personal, alles Mögliche. Das heißt, von diesen weniger als 20% geben wir mehr als die Hälfte vorher schon direkt mhm. an die Artists weiter. Und das war halt für uns auch wichtig von diesem Fairness-Gedanken her. Ja, und die Band muss halt bei uns noch sich dafür anmelden. Das ist aber kostenlos und das dauert irgendwie drei Minuten. Und dann, dass wir da auch so eine rechtliche Grundlage haben für die Auszahlung und alles. Und ähm, für uns ist das halt so, wir haben halt überlegt, wie können wir die Bands da mehr unterstützen. So, jetzt, wie gesagt, holen wir das ja von unserem Ende. Und der einzige Bereich, der, der da noch flexibel war, war Marketing. Das heißt, für uns kommt das quasi aus unserem Marketingtopf. Aber die Idee ist einfach, anstatt jetzt wie Spotify, Spotify hat, glaube ich, über 300 Millionen Euro an FC Barcelona gezahlt, mal nur so nebenbei zuletzt. Ne? Und ähm, anstatt
0: Support so, the music, ja, ja, ganz klar.
1: Ganz, ganz super. <lacht> machen, ähm, anstatt sowas zu machen, wollen wir das halt an die Artists geben und wenn die ja im eigenen Sinne dann quasi ihren Fans die App vorstellen, dann ist das ja unsere Werbung. Ja, dann ja vom Marketing, Budget ja quasi voll zu rechtfertigen. Und deshalb ist es aber auch wichtig, dass die Bands das für uns machen, also den Link bekommen und den auch teilen. Weil nur so, dass sich das Recht verdingen. Und wenn jemand dann ohne eine Band zu uns kommt, dann überlegen wir immer noch, dass wir wahrscheinlich 5% an der Band der Wahl weiterleiten oder an Charity. Aber dann können wir halt nicht mehr die vollen 10% wahrscheinlich machen, weil wie gesagt, dann wir, den hat ja für uns niemand geworben, den Nutzer oder die Nutzerin, und dann muss das wieder woanders herkommen. Ja, klar. Das ist eh schon alles sehr, sehr knapp. Also wir versuchen das einfach sehr, sehr fair für alle zu gestalten und wir müssen als Plattform trotzdem auch gucken, dass wir irgendwie einen Plus machen, weil sonst hat ja auch keiner was von, weil wir, wenn wir den Laden wieder dicht machen müssen, dann hat
0: keiner was davon. Absolut, absolut und wenn ich mir so die die Seite angucke, ich habe nebenbei auch, jetzt muss ich also erzähle ich mal gerade von mir selbst, ich habe nebenbei auch jetzt ein Paket gebucht, ich will mir das auf jeden Fall mit antun und äh, das ist das ist not sponsored, ja, also es ist keine Werbung oder so, also es gehen keine Marketingbudgets an uns, das ist für mich aber ganz wichtig ist natürlich, wenn man mit den großen Hunden pinkeln möchte, ja, ich sag mal, früher oder später muss man das ja tun, wenn man irgendwie, du musst kompetitiv sein, ansonsten, sage ich so, zwei Abos will keiner buchen, das ist einfach so. Und ja. äh, da ist die, ist natürlich die Frage hier, wenn ich, ich habe gerade mal hier schnell geguckt, 100 Millionen Songs gibt es bei Apple Music, genau. genauso auch bei Spotify aktuell 100 Millionen. Ähm, wie stemmt ihr das? Habt ihr da auch, äh, Gibt es da äh, Verträge mit den großen Labels oder wie läuft das mit kleinen Bands? Also, genau. Wie ist das, wie ist das angedacht?
1: Ja, ja, natürlich doch. Also, das läuft so: Du musst quasi die, du, ähm, es gibt ja Digitalvertriebe mittlerweile oder schon länger. Und die sind dafür zuständig, eben genau an Plattformen wie uns oder YouTube, diese, äh, den Vertrieb zu regeln von, von, der, von der Musik, von den Labels. Mhm. Und die Großen haben natürlich ihre eigenen Vertriebe, also die, die Majors und so, die vertreiben sich selbst. Und wir haben mit den, mit allen Großen jetzt Verträge, was auch un, äh, unfassbar schwierig war, ehrlich gesagt, natürlich auch gar nicht leicht zu stemmen war, äh, auch finanziell. Und ähm, die, das Erstaunliche ist, es ist tatsächlich mengenmäßig für uns momentan das Schwierigste eigentlich, die Indies zu bekommen. Die wollen zwar alle mitmachen, das sind aber unglaublich viel. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir zum Start fast alles haben werden, was man auch auf, auf Spotify oder Apple findet. Mhm. So sowieso alle großen Sachen. Aber es kann natürlich unter Umständen vorkommen, dass, dass Indie-Acts fehlen. Einfach, weil wir das Label, weil wir es noch nicht abgearbeitet haben. Also wir machen das halt top-down und, und ja, allen im Kontakt. Und, ja, und, dann, dann, und tatsächlich ist das, sind das diese unglaublichen Mengen an Songs, sind eigentlich die kleinen. Die Großen mhm. haben gar nicht so viele Acts, weil die oft größere Acts haben und da weniger auf Masse setzen. Die kleinen Lebens haben diese unglaubliche Menge an Acts und Songs. Und die Zahlen sind auch, ehrlich gesagt, viel Marketing, muss ich mittlerweile sagen, weil ähm, klar, wir werden theoretisch auch 80, 90, 100 Millionen Songs haben, aber relevant sind ja maximal, keiner, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich das ist eine unserer großen Fragen, wo wir intern die ganze Zeit am Schätzen sind, wie viele Songs hören die Leute nachher wirklich? Naja, naja. Und ich wäre nicht überrascht, wenn die Leute maximal 50.000 Songs hören oder 100.000. Weil ich meine, das, das ist schon ganz schön viel.
0: Ja, ist so, ist so. Jetzt ist, die Frage, ist die Frage natürlich, ähm, und ich meine, da muss man in so einem Dienst, gerade wenn ihr jetzt frisch startet, irgendwo natürlich auch mal, mal die Chance geben, sich zu etablieren und auch genau solche ersten, ersten Steps mal zu wagen. Deswegen finde ich, ich finde gerade den Ansatz zu sagen, man versucht es mal anders anzugehen und versucht einfach mal, das, was bei der CD mal wirklich beim Künstler gewesen ist, auch über das Streaming möglich zu machen. Ich meine, warum warum machen wir Streaming? Weil irgendwann mal jemand gesagt hat, dass man Emul nicht mehr benutzen darf oh. und nicht illegal äh, Musik runterladen darf. Also dann machen wir das halt illegal. so Aber dass das jetzt mehr oder weniger eine Maschinerie ist, die, die im, im Kapitalismus halt absolut... Ja nicht mehr dafür sorgt, dass die Musik unterstützt wird. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht, gar nicht großartig darüber diskutieren, dass das äh, ein Riesendorn im Auge ist. Genau, genau. Und wo ich, wo ich eigentlich sagen muss, eigentlich müsste doch jedes, eigentlich müsste doch jedes große Label sagen, boah geil, da schüttet jemand noch mehr Geld aus. Und zum Teil sind die Rechteinhaber ja, ja die, die Labels, ja und ja, also die werden ja theoretisch auch daran noch mehr profitieren. Also ich, ich würde sagen, ich würde nicht wissen, warum man das nicht unterstützen soll.
1: Ja, natürlich macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Nee, es findet ja auch jeder super. Also ja. dadurch äh, war es ja überhaupt auch uns möglich, diese Gespräche zu führen und ähm, ähm, auch das finanziell zu stemmen und, und alles. Ja. Aber nee, klar, dass das, also grundsätzlich war es ja nicht schlecht, dass man damals mit Spotify gesagt hat, okay, wir brauchen eine legale Lösung dafür. Das Problem ist halt, äh, diese 10 Euro, die man da etabliert hat. Und ich kann es aus damaliger Sicht verstehen, dass man von umsonst auf 10 so gefühlt das war, was man dachte, das, das kann man den Leuten jetzt abverlangen. Aber das Problem sind ja diese 10 Euro schon. Selbst wenn du die ganz fair verteilst, das sind ja nur 10 Euro. Du kannst ja, ja. 10 Euro, 30 oder 40 Euro machen. ja und, Aber gerade deshalb ist auch diese Verteilung wiederum so wichtig, dass man wenigstens sich mal annähert und an der Stelle fairer wird. Und wir sind 10 Prozent. Wenn du überlegst, jetzt mal ganz konkret, also das ist natürlich nach Mehrwertsteuer in Deutschland das ist ein knapper Euro pro Monat. 9%. Ja. Und das ist aufs Jahr also über 10 Euro. Wenn eine Band mit einem Label ein Album verkauft, ist das normalerweise, wenn es richtig gut läuft, 2-3 Euro, was die Band von dem Label bekommt. Ja? Nach Abzug von allen Kosten und allem. Wenn eine Band oder wenn sie es am Merch selber verkauft, ist es oft ein bisschen mehr. Mhm. Und wenn sie es äh, indiemäßig komplett selber verkauft, kommen wir ungefähr in die Rechnung. 10, 12, 15 Euro, keine Ahnung. Aber du siehst schon, durch diese 10%-Lösung können wir es schaffen, dass du tatsächlich das äh, sogar mehr bekommst als bei einem physischen Tonträger? Und ich will ja gar nicht, dass die Leute aufhören, physisch zu kaufen. Die sollen auf jeden Fall weiterkaufen. Die sollen sammeln. Ja. Wir sind ja selber Fans. Streaming soll das ja nicht ersetzen, unserer Meinung nach. Sondern Streaming ist einfach nur, äh, wie man auf Neudeutsch sagt, convenient. Das ist einfach. Mhm, es ist eine tolle Sache, wenn du im Auto bist, wenn du, äh, keine Ahnung, deine Grillparty machst oder unterwegs bist. Das ist ja viel, viel praktischer. Das ist, da ist das eine tolle Sache. Aber eine, eine Musiksammlung, das ist was ganz anderes. Also, das steht, das ist für mich gar keine Konkurrenz. Sondern wir wollen nur diese Streaming-Sache fair machen. Aber in Gottes Namen, die Leute sollen kaufen, ey. die sollen ein Alben kaufen. Es
0: gibt nichts Tolleres als ein Album nach wie vor. Das ist so. Ja, und ich glaube auch, das hat ganz viel mit der mit der Person zu tun. Ne? Ich bin absolut kein Sammler, deswegen habe ich auch mal gesagt, oh, ich mhm. schaffe das ab, ja. Aber trotzdem bei den drei, vier, fünf guten Bands, wo ich sage, die möchte ich unterstützen. Da kaufe ich halt dann wirklich noch die Vinyl und äh, stell sie mir dann irgendwo hin, also hängt im Wohnzimmer, wisst ihr ja, liebe Zuhörer, das ist schon oft genug erzählt, hängt dann im Wohnzimmer und dann wird rollierend ausgetauscht, wenn mal wieder was Neues dahin muss, weil das neue Cover-Artwork cooler aussieht als das alte. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass man so, so natürlich auch gezielt ganz anders unterstützen kann. Und ja. also ich, ich persönlich natürlich verstehe ich als jemand, der mit Herzblut an der Musik hängt, mit Herzblut auch hinter dem hängt, was da... Was da auf dem Markt sich bewegt, sage ich, dann gehe ich auch lieber mal hin und mhm. nehme mir für die Band XY mal ein, ein Steady-Account oder ein Patreon und ja, stecke ja. da mal ein paar Euro rein, um einfach zu sagen, ey, da habe ich doch einen viel persönlicheren Zusammenhang, als dass ich dann mir eine CD kaufe, die ich, wo ich persönlich keinen Mehrwert zu habe. Aber andersrum, das bin ich persönlich. Ja, deswegen, ich möchte nicht von, mich auf andere, von mir auf andere schließen. Im Metal haben wir super viele Sammler. Ganz genau. Und die müssen bedient werden weiterhin. Ja. Deswegen finde ich gut, dass du sagst, ey, das soll kein Ersatz sein, sondern das soll ein, ein Dazu, ein, eine Möglichkeit sein, einfach zusätzlich das einfach an der richtigen Stelle fallen zu lassen. Genau, das
1: genau, und einfach das Thema mal fairer zu gestalten, weil das ist da und das wird auch nicht weggehen. Streaming wird auch nicht weggehen. Das wäre eigentlich auch perfekt was äh, für unser erstes Thema direkt schon gewesen. Das ist so, mhm. was der Musik auch nicht mehr wegzudenken. Ähm, nee, ein Patreon ist ja zum Beispiel noch super. Das, aber das war ja auch so ein bisschen die Idee. Ähm, ich sehe ja, wie oft haben wir, haben wir uns schon mit unseren Bands auch über Patreon unterhalten. Die Realität ist ja die. Patreon ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Aber du musst auch in der Lage sein, einen Content, ständig einen Content zu liefern, der auch tatsächlich einen Gegenwert darstellt für deine Fans. Ja, ist und, so. und meine Sorge bei solchen Sachen ist dann nur, dass man auf einmal zum Content-Creator wird, anstatt zum 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 Musiker. Mhm. Und, äh, das ist Nummer eins. Und es ist einfach noch eine Typenfrage. Also zum Beispiel jetzt bei Camelot, unsere äh, Melissa Bonny, die jetzt dabei ist als Gastsängerin, die macht das ganz toll. Aber die ist da, für sie ist das auch genau das Richtige und sie ist genau die richtige Person dafür. Der, ihre Pat äh, äh, mal Patrons oder. Äh, Patrons, ja. Der, genau. Die bekommen da auch wirklich einen Gegenwert, die, die gibt sich da unglaublich viel Mühe, investiert auch unglaublich viel Zeit da rein. So, und wenn ich jetzt mir zum Beispiel Syrah angucke oder Camelot, wir sind ja alles jetzt, äh, wir haben ja noch andere Sachen, die wir machen und. Und sind quer verteilt über die Welt und so. Und da als Band ständigen Contents zu liefern, das ist eigentlich für viele, auch gerade wenn du, sagen wir mal, vielleicht älter bist als 25 oder 30, es ist eigentlich gar nicht machbar auf, auf, auf dem Level. Und hier haben wir halt mit diesem 10%-Ding quasi die Idee, das ist so ein bisschen wie Patreon ohne Patreon. Also du kannst mhm. einfach noch mit dem, was du ohnehin schon machst, deiner Musik, auch noch dieses Extra-Ding dazu verdienen. Das war auch da noch so ein bisschen der die Idee dahinter. Also demnach,
0: ihr habt es gehört, ihr habt gehört, wie was, wo das, das funktionieren soll, es wird eine App geben für Android und auch für Apple Geräte. So demnach geht mal auf rock.app und da findet ihr auch den passenden Link direkt in die richtige, wie sagt man, wie sagt man noch gleich in das gleiche, ins richtige Funding bei <lacht> Indiegogo. Es gibt so
1: vielleicht ganz kurz zu dem Indiegogo Funding natürlich. Ja. Ähm, jeder, der ein bisschen mehr mit dem Thema auskennt, weiß natürlich, diese 10.000 Euro, die wir jetzt da als Ziel haben. Mhm ist jetzt kein, also die brauchen wir nicht zum Funding von der App, ja äh, sondern, also wir brauchen momentan auch jeden Cent natürlich, weil es so unglaublich viel kostet alles, aber die Idee hier ist eigentlich, das ist unser Pre-Launch und das ist für uns auch Promo und gibt uns die Chance, ein ganz, ganz wertvolles Feedback von den ersten Nutzern zu bekommen, mhm. äh, die dafür die App günstiger bekommen und vielleicht nicht ganz, ganz, ganz so hart uns bewerten, wie wenn man jetzt einfach nur im App-Store steht und sagt, so, hier sind wir jetzt. Weil vielleicht es ja noch die ein oder andere Mini-Kinderkrankheit oder so, keine Ahnung. Also, das war eine bewusste Sache und wir haben dann einfach diese 10.000 hingeklatscht, weil du musst dann irgendeine Summe wählen. ja naja, klar. Wenn du eine, die App zu produzieren, zu programmieren viel mehr und vor allem die Verträge mit einem zu machen, Vorauszahlungen zu machen, war eine ganz andere Hausnummer.
0: Da bist du in doch ein paar Nullen mehr dran, glaube ich. So
1: Einige Nullen mehr dran, das ist nämlich, <lacht> das war auch eine ganz große Herausforderung in den letzten drei Jahren, das Geld einzusammeln, Leute von der Idee zu überzeugen und genau diese Leute sind jetzt natürlich aber auch dann gespannt und gucken jetzt, wie diese Aktion läuft und deshalb ist auch einfach so, dass auch selbst dieses 1 Euro Moral Support, was wir dann nennen, einfach nur zeigen: Ich finde die Idee gut. Ja, ist einfach schon toll, dass man einfach sieht, es gibt ein Feedback, da ist ein ja. die Idee wird angenommen und ansonsten ist ja auch so, es wird es gibt trotzdem einen Probemonat und auch wenn wir das nicht müssen äh, werden auch alle Leute, die das in die Gogo machen, kriegen den Probemonat und können auch selbst nach dem Pro in den Probemonat noch zurücktreten, wenn sie aus irgendeinem Grund Partout nicht gut finden. Wo, ja. Wobei wir da ein bisschen auch ein bisschen Geduld mit uns äh, ja ein bisschen drauf hoffen, dass die Leute das verstehen. Aber es müsste es momentan eigentlich alles schon richtig gut aus. In Bezug auf Features oder Bands, ich denke, wir werden es auch so machen, dass man konkret, dass der Draht zu uns kurz ist und man sagen kann, was ist denn mit Band XY? Mhm. wir dann sagen können, ja, da sind wir dran, die kommen, in, die sind in zwei Monaten drin oder so. Oder was ist mit dem Feature? Oder ich habe einen Hyundai und der verbindet sich mit eurer App-Netz irgendwie so. Also das wird bei uns zumindest möglich sein, dass das dann direkt eine Antwort gibt, weil wir eben keine Riesenfirma sind. Es wird aber auch noch so sein, dass vielleicht ein paar Sachen am Anfang nicht so... Naja,
0: ist der Vor- und Nachteil, dass man genau. eben keine große Firma ist. Ne? Also genauso, wenn er sagt, ey... Gehen wir mal davon aus, das schlägt ein wie eine Bombe. Dann gehe ich davon aus, für die nicht so große Firma auch relativ fix eine große Firma werden müssen, allein genau. nur damit man das stemmen kann. Ne? Ja, klar. Aber, also so, ich glaube, äh, vielen lieben Dank erstmal für diese Zusammenfassung. Also ihr wisst, was wo, ihr habt es, glaube ich, verstanden. Ansonsten einfach in den Show Notes nachgucken, da packe ich ja. euch die Links mit rein. Und ich bin super hyped äh, ab dem ersten mir das reinzuziehen und mir das anzugucken und freue mich freue mich wirklich, dass das jemand so wagt. Aber die allerwichtigste Frage natürlich für uns als Podcaster ist, wie sieht aus mit Podcasts? Weil das ist ja doch das, ja. das Medium, was auch so an Musik ranhängt und wo wir natürlich auch irgendwo was mit zu tun haben, wie auch immer, ja. Genau. Ähm, wie schaut's aus? Werden Podcasts mit Teil der App werden?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall sogar, natürlich. Ähm, und da wollen wir aber auch so ein bisschen natürlich qualitativ da ein bisschen gucken, dass das vor allem passende Podcasts in Anführungszeichen sind. Also viel, viel Musik, viel Rock und Metal natürlich, ne? Und ja, ähm, nee, aber absolut. Also, das ist, ist wichtig tatsächlich haben wir es bisher stiefmütterlich behandelt, nicht weil uns das Thema nicht wichtig ist, sondern weil uns die Labels und die Vertriebe und so einfach auf, auf Trab gehalten haben. Und das natürlich trotzdem hier so, dass, dass das Kernding der Apps sind trotzdem die Songs, die müssen mhm. da sein, aber absolut Podcast. Und auch da hoffe ich, dass wir dann nach und nach immer mehr reinbekommen. Auch, hoff, auch sehr, sehr gern euren Podcast und da hoffe ich sehr drauf, dass wir den dann auch bei uns haben werden.
0: Das auf jeden Fall. Also, ich werde alles dafür geben, dass das klappt. Super. Okay. Wir haben eine lange Mittelpart, einen langen Mittelpart gehabt. Ich würde jetzt rübergehen in die nächste Runde Themenrolet. Passt das?
1: Ja, absolut immer.
0: Klar. Ja. Das zweite Thema hat der Zufallsgenerator natürlich hier ausgespuckt und der Timer startet schon. Das Thema lautet <lacht> Metal Musikvideos, Kunst, Provokation oder was auch immer. Alex, du bist der Gast. Du hast natürlich auch das zweite Mal die Ehre, heute hier dieses Thema zu besprechen.
1: Okay, ja, also Musikvideos. Ja Gut, grundsätzlich muss ich sagen, als Musiker, ähm, und das war bin ich auch schon als als äh, als als Kind quasi so, mein Interesse war immer eher daran, Musiker zu sehen in einem Video. Also ich war eigentlich nie der Riesenfan von mhm. wirklich tollen Artsy-Videos oder irgendwas, sondern ich wollte die Musiker oder Sänger in, in, in Action sehen. Und mag daher auch, eigentlich diese klassischen 80er, 90er Videos sehr, ähm, die auch echt eine tolle äh, Produktionsqualität damals noch oft hatten. Also so fast schon Film Hollywood-mäßiges ja. bei größeren Bands. Und trotzdem ist natürlich, wenn ein Video jetzt wirklich arzi toll gelungen ist, ist das eine tolle Sache. Oft oft finde ich es dann, ist es auch so an der Grenze zum Peinlichen. Das ist oft einfach ein schmaler Grat. Ne? Ähm, also ich habe da keine... Das ist für mich jetzt kein Schwarz oder Weiß-Thema. Es ist manchmal funktioniert okay. und dann ist es richtig toll. Aber ich bin eigentlich Fan von klassischen Videos. Wir haben gerade die Tage noch mal zum Beispiel hier Ozzy no, Tears geguckt. Oh ja. ähm, das ist ein geiler Clip. Und aber da das sieht man auch die Band. Da sieht man halt Ozzy und klar ist das cool, äh, wie dann der Raum sich quasi mit dem mit dem mit den Tränen Wasser füllt und so und, und, und man sieht das Mädel. Das ist so Minimal natürlich auch, aber es ist einfach auch super cool. Also Sowas mag ich sehr. Das, das war richtig toll. Für uns als Kids, äh, damals, die Kumpels und ich, wir haben halt, als wir angefangen haben, das war so Anfang der 90er, äh, mit Bands und so, haben wir dann äh, oft ähm, Headbangers Ball aus 80ern von, von ein bisschen älteren Kumpels von uns bekommen, so alte mhm. Videoaufnahmen. Und das haben uns das dann auch religiös reingezogen. Also, Musik, das finde ich super, äh, war super geil natürlich, grundsätzlich. Aber es ist auch wirklich schwer, da innerhalb von fünf Minuten eine, eine wirkliche Story zu erzählen. Und oft ist das dann einfach auch nur ein bisschen verwirrend, wenn wenn Leute das versuchen und das so ganz hinbekommen.
0: Da gab es ja sogar, und das finde ich ja finde ich immer noch ganz ganz cool, ich komme gerade nicht auf den Namen, von einem großen Label von Nuclear Blast, damals, als sie noch viel größer waren als heute, ähm, gab es von Nuclear Blast äh, doch immer eine DVD, doppelt, dreifach DVD mit allen Musikvideos, die irgendwie im letzten Jahr rauskamen oder so. Mhm. Ich weiß, die habe ich mir alle gekauft und habe sie hab sie dann auch hier einfach mal laufen lassen. Viel zu selten, hätte ich viel öfter machen sollen. Und ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich sehe eigentlich ganz gerne den Künstler selber. Ja. Ähm, aber ich finde, wenn es eine gute Produktion ist, darf das gerne Story erzählen. Also ich habe mal ein gutes Beispiel, so auch von den etwas Älteren, wer von Meat Love. Ja. Mhm. Ähm, I would do anything for love ist ein ultra geil produziertes Musikvideo und das geht ja zwölf Minuten lang oder so. Es ist ultra cool und auch eine richtig schöne Story, so fast eine eine Operette oder vielleicht eine Art äh, Theater, was da aufgespielt äh, aufgezeigt wurde. Ich finde das finde ich wiederum richtig cool. Aber das ist so in den vielen in vielen Fällen habe ich sehr gerne. Gesagt, ich sehe lieber, wer da vor mir steht, wer was wo wie macht. Ich mag das wenn die das, wenn die so ein bisschen mit Spaß, äh, Spaß vorbringen, so mit Dragon Force als Beispiel, kennt man ja auch Through the Fire and mhm. Flames, wo sie sich da gegenseitig so ein bisschen foppen, wer der bessere Gitarrist ist, finde ich total cool. Das, das, das macht greifbar, nahbar und das will ich ja als, als, äh, als, als Fan will ich ja irgendwie in Kontakt treten können mit den Künstlern.
1: Klar, natürlich. Aber wie gesagt, dieses Ding, was du sagst, die Künstler sehen, also ich, ich werde nie vergessen, das war so ein ganz Schlüsselerlebnis für mich. Als ich äh, damals so, keine Ahnung, wie alt ich war, 11, 12, bin ich von der Schule heimgekommen, MTV angemacht und da lief Megadeth hier, Symphony of Destruction. Ja, okay. Und ähm, dann einfach äh, Mensa zu sehen und, und Friedman und so. Und ich weiß noch genau, ich habe Nick Mensa gesehen und gesagt, so will ich sein, ne? das, das will ich machen. Und das war einfach auch so, das war natürlich auch eine total geile Zeit dann jetzt im Rückblick äh, und eine Riesenchance für uns als Kids, eben das im Fernsehen zu sehen. und das vorgesetzt zu bekommen. Ja, so. Und das war geil. Und, das, und der, der Effekt war einfach, weil ich den oder die habe spielen sehen und mhm. das sofort als, als Vorbild gesehen habe. Aber klar, Meatloaf. Aber dieses Meatloaf-Video, ich habe es auch vor Augen, das ist ja trotzdem Hollywood-Produktion. Also das ist, ja, ja, absolut. Das hat vom Budget, man muss mal gucken, was das äh, gekostet hat. Das ist wahrscheinlich mehr als heute die alle Videos von, von irgendeinem Label. Alle zusammen kosten wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ich finde auch, gibt es auch ein zwei Videos, die ich weiß, meine, weiß das Konzept ist geklaut. Also Kaleron haben ja irgendwie gesagt, von wegen wir haben 1000 Euro Budget bekommen und dann haben sie wirklich so ein 1000 Euro Low Budget Video draus gemacht und wirklich alles immer aufgezählt, was sie da ausgegeben haben. Ja, ja. Ne? Um, äh, aber ich fand, fand die grundsätzliche Idee einfach lustig ne? und das finde ich auch okay. So von wegen, also wie gesagt, ich möchte ich möchte den den Künstler greifen können hm. und Deswegen finde ich zum Beispiel ein Lyric-Video gar nicht so wichtig. Also ich find, bin überhaupt kein Fan von Lyric-Videos, allein weil ich einfach denke, gut, wenn ich die Lyrics haben will, dann nehme ich mir die Zeit, lese sie mir auch wirklich durch. Ja. Und das wirkt für mich immer wie so ein, wir brauchen noch einen Filler, also wir brauchen noch irgendwas, was, was da als Filmmaterial dient, um eben die zweite, dritte, vierte Single noch irgendwie, ja, mit einem Video zu, zu bedienen. Aber so wirklich die Fanpflege mache ich damit nicht, finde ich.
1: Nee, es ist halt, das ist oft nur Verlegenheit, ganz ehrlich. Ich glaube, man, das ist, wenn sich die Frage stellt, wie ich ein statisches Bild haben, oder ein lyric video dann sagt man, wir machen halt ein Lyric-Video. Weil das auch für ein Budget zu produzieren ist, zu dem du halt kein halbwegs vernünftiges Video hinbekommst. So ist es tatsächlich auch, glaube ich, oft den Umständen
0: geschuldet. Ja. Darf man mal fragen, aus deiner Sicht, wie viel Budget hat so ein Camelot-Video?
1: Oh, nee, nee, also. Erstens, äh, weiß ich gar nicht wirklich genau, ähm, aber ich muss sagen, es kostet wahrscheinlich, also hoffentlich sieht es teurer aus, als es ist. So. Dann dann hätte man, glaube ich, viel erreicht. Also die Firma, wir produzieren äh, zum Beispiel da in, äh, in Serbien mit einer Firma und ich glaube, das ist da, wo du Geld sparst. Also das ist eine total amtliche Firma, aber halt in Serbien und, und dann zahlst du halt... Ähm, weniger als für dasselbe Qualität äh, im, irgendwo in Deutschland oder Frankreich oder keine Ahnung, wo sein würdest. Und da ist dann schon ein bisschen gespart, aber das ist immer noch, ehrlich gesagt, recht viel Geld. Aber über Geld, über Geld darf immer Thomas reden.
0: Ich meine, so allein nur, was ich so als Quintessenz daraus höre, ich meine, wenn du in Serbien produzierst, ihr seid ja gefühlt auf der ganzen Welt verteilt. Ja. Allein nur um alle dahin zu kommen, gut, jetzt könnte man das kombinieren mit irgendeiner Tour oder mit irgendwas, wo man eh in der Nähe ist. Mhm aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, weil ich sage mal, das sind ja dann zumindest irgendwelche Kosten, die trotzdem da sind, also da bist du auf jeden Fall fünfstellig. Also das ist Natürlich. ganz, ganz simpel fünfstellig zu bekommen.
1: Aber ja? du kriegst halt dafür eine Qualität, die woanders viel, viel teurer wäre. Das ist es halt. Ne? Also es, es, solange es sich lohnt, macht man sowas halt, ne? Klar.
0: Absolut, absolut. Ähm, Live-Videos? Musikvideos. Was hältst du davon?
1: Ich Da sind wir wieder beim Thema. Ich mag das sehr. Ja? Vor allem, wenn es wirklich, also äh, meinst du jetzt also Live-Gigs oder äh, Videoclips, in denen man Live-Material verwendet. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen
0: Das ist das Zweite, das Zweite. Ach so. also
1: Das finde ich persönlich die beste Variante, ein billiges Video zu machen, in Anführungszeichen. Mhm. Weil ähm, und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele Leute das unterschätzen oder eben weil man weiß, das ist jetzt eigentlich dann recht billig, dann manchmal nicht macht. Und ich glaube, dass dem Fans das eigentlich gefällt. Also mir gefällt es zumindest mal. Ich würde ja. das gerne. Auch bei ex ja. die ich selber mag. Und da hätten wir zum Beispiel wieder so einen Vorteil vom Klick, von unserem ersten Thema. Ja? Weil indem du halt auf dem Klick live bist, passt das Tempo, und dann ist es leichter, Bild und Ton nachher zusammenzufügen. Ja.
0: Ja, aber ich glaube glaube auch, dass die, die also für mich, mich holt zum Beispiel eine Konzertaufnahme in den seltensten Fällen ab. Also wenn du jetzt nicht sagst, du hast dein, dein ich sag mal, Studio aufgenommenes äh, aufgelegt, also übergespielt, über eine, ein, ein ich sag mal, Live-Performance, ja, wenn das nicht so ist, sondern wenn du sagst, du hast wirklich jetzt hier die Live-Performance mit aufgenommen, muss ich ganz oft, oft sagen, ist es so, da warum, warum will ich sowas hören? Ich will das ja eigentlich haben, um entweder zu sagen, okay, ich kriege die Atmosphäre mit, das finde ich super schwer und dann merke ich das in der Produktion. Eine Produktion auf ein Live-Konzert hin, die wenigsten gut können, mhm. weil, weil du hörst halt die Band. Und sagst, aber, wenn ich die Band hören will, dann höre ich mir das Studioalbum an. Ja. Wenn ich aber sage, ich will das Konzert haben, will ich eigentlich hören, wie, wie, wie ja, textsicher die ersten drei Reihen sind. Das will ich eigentlich hören. Ja, und ich will das Gefühl haben, ich bin genau mittendrin. Und das ist, das find, ich glaube, das ist auch so wirklich die, 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 das absolut schwerste an dem Ganzen. Also das so zu mischen, dass du dann am Ende das Gefühl hast, die Band kommt mhm. nicht zu kurz, aber das Publikum auch nicht. Und deswegen, ich würde sagen, von 100 Live-Platten von Bands, die ich mag, finde ich eine geil. Ja. Also, und das gleiche ist ist bei bei Live-Mitschnitt meistens auch so.
1: Naja. Ja. Okay, das ist auch wieder das, das ein schwieriges Thema natürlich, genau. Ähm, also grundsätzlich ist es so. Ich glaube, je musikalischer der Act ist, im Hinblick auf. Mhm. Ähm, Eben auch mal ein bisschen improvisieren. Ein Sänger, der ein bisschen was minimal anders singt als auf dem Album. Umso mehr macht so ein Live-Album ja Sinn. Weil wenn ich nur versuche, genau das Album und stoppen. Oh, stimmt
0: <lacht> Harte 10 Minuten. Die harten 10 Minuten. Die werden es nicht erfahren, sagen wir immer so gerne. Tja. Ja, also ich will nicht, ich will nicht wenigstens ganz kurz mal erwähnen, dass im März diesen Jahres noch ein Album rausbekommen rausgekommen ist, was natürlich auch unter dem Weihnachtsbaum lieben darf, von der guten Band Camelot. Das das Album nennt sich The Awakening und hat heute eigentlich gar keinen Punkt gefunden hier. Finde ich es eigentlich sehr schade, deswegen, ich lade dich einfach nochmal ein und dann reden wir auch ein bisschen mehr über Camelot. Was hältst du davon? Dann guck mal, ja. dass der Flo auch Zeit hat.
1: gerne ja, immer natürlich. Absolut. Ja. <lacht> ja Und dann, und es gibt ja immer was zu erzählen, ganz klar. Und dann sind wir mit der App auch nochmal weiter, dann kann man da auch nochmal äh, das Thema aufgreifen. Also ich glaube, das macht einfach total Sinn. Klar.
0: Tipptopp, tipptopp. So, dann äh, kommen wir zu unserem äh, ja ehrenwerten Outro. Wir sind GEMA-Zahler, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Mhm. Und das ihr, ihr Zuhörer wisst das eh, dass wir GEMA-Zahler sind. Das erzähle ich jedes Mal, weil ich finde, das ist auch sehr ehrenvoll, dass wir das tun. Und wir wir schütten an irgendeinen Künstler auch wieder was aus, und zwar indem wir ein Outro kaufen mhm. und dann das Ganze als Auto auch spielen. Und äh, unser Gast hat immer die Ehre, egal was, du darfst alles wählen. Es darf was von dir sein. Es dürft auch etwas sein, wo du sagst, boah, genre technisch. damit schocke ich jetzt mal die Hörer. Das wäre auch vollkommen in Ordnung. Das landet sowohl in unserer Playlist auf äh, Spotify, also hm. später auch auf Rock, natürlich, und <lacht> und natürlich hier am Outro direkt hier hinten dann geschnitten. Was darf es denn sein?
1: Ja, okay. Dann äh, Ich wünsche mir ganz spontan, ich habe tatsächlich nett groß drüber nachgedacht, weil ich das Thema vergessen hatte, dass wir das ansprechen. Ähm, aber da haben wir gerade das haben wir gerade jetzt im Auto nochmal gehört. Wir haben es äh, aus Familiengründen, so eine Familienkutsche äh, uns besorgt und die hat noch einen CD-Player.
0: Ja. Ach geil. habe
1: nochmal die äh, CD-Regal gegriffen und habe mir hier Nevermore Dead Heart in Dead World gegriffen. Und da würde ich gern äh, Inside Four walls
0: hören. Wunderbar, das bekommt ihr jetzt. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr so lang hier dran geblieben seid. Denkt dran, mal Rock.app vorbeizuschauen. Denkt dran, weiterhin leise war gestern zu hören und. Denkt dran, es ist bald Weihnachten. Es ist ja wirklich, wirklich bald ich, Weihnachten. Genau. Also habt wirklich besonnene Tage und ja genießt genießt die Zeit. Vielleicht bei einem bisschen guter Musik. Ihr könnt ja unsere Adventskalender-Folgen mal reinhören. Da wird ja immer am Ende irgendeine tolle Metal-Version von irgendeinem Weihnachtslied mit reingepackt. Also demnach, vielleicht findet ihr da ja auch die Playlist für den Weihnachtsbaum. Lieber Alex, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir. Alles klar. Dann
0: Wir hören uns. Ciao, ciao. Thank <laughs> you.